0: Profil Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiptmeier.
1: Und ich bin Josef Gepp, hallo.
0: Seit Jahren gibt es in der Gesellschaft zwei große Debatten, die die Energieversorgung betreffen. Da wäre einerseits die Frage der Versorgungssicherheit, also wie wir uns von möglicherweise unzuverlässigen Lieferanten und autoritär geführten Staaten unabhängig machen können. Und andererseits ist das natürlich die Frage, wie wir unsere Energieversorgung auf erneuerbar und klimafreundlich umstellen können. Der Ukraine-Krieg wirkt da bei diesen Debatten aktuell wie ein Brandbeschleuniger. Plötzlich besteht ganz realistisch die große Gefahr, dass kein Öl und vor allem auch kein Gas mehr aus Russland kommt, entweder weil der Westen ein Embargo verhängt oder weil das Putin-Regime die Versorgung abdreht. Da stellt sich die Frage, wie können wir also unser Energiesystem fundamental umstellen, noch dazu möglichst rasch? Darüber kann man natürlich viele, viele Stunden lang diskutieren, aber in dieser Folge von Tauwetter wollen wir einen Überblick geben, wie die wichtigsten Etappen und Eckpunkte der Energiewende jetzt aussehen müssten. Wir begrüßen heute gleich zwei Experten, die sich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen. Nämlich Franz Angerer und Günter Pauritsch, der Geschäftsführer und der Energieökonomie-Experte von der österreichischen Energieagentur. Das ist ein Think Tank, der sich federführend mit derartigen Fragen befasst. Herzlich willkommen.
2: Grüß Gott. Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Fangen wir gleich an bei diesem alles überlagernden tagespolitischen Ereignis. Viele Experten warnen, dass im nächsten Winter ein großes Problem auf Europa zukommt, weil kein Gas mehr aus Russland kommen könnte. Halten Sie das eigentlich für realistisch?
2: Naja, generell muss man sagen, dass die Europäische Union in ihrer Gesamtheit äh, natürlich eine doch signifikante Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland hat. Und für Österreich als einen der kleineren Mitgliedstaaten der Europäischen Union schaut das Ganze noch stärker aus, weil wir ca. 80 Prozent unserer Gasimporte aus Russland äh, bekommen. Und da gibt es halt verschiedene Importwege. Einerseits gibt es Gastransitleitungen, äh, die durch die Ukraine führen. Und andererseits gibt es Leitungen wie Nord Stream 1 durch äh, die Ostsee, die eben äh, Gasimporte von Russland in Richtung Deutschland ermöglichen. Momentan sind wir mit einer Situation konfrontiert, die sich jetzt äh, auf sehr dramatische Weise verändert hat. Denn in der Vergangenheit war es ja tatsächlich so, dass Gas eigentlich nur den einzigen Makel hatte, dass es ein fossiler Energieträger war und ähm, wir aufgrund der Klimaneutralitätserfordernisse äh, die Notwendigkeit hatten, Gas zu substituieren. Nun haben wir aber die Situation, dass die Versorgungssicherheit, die bisher immer sichergestellt war, in Frage gestellt ist und dass wir auch sehr sehr hohe Preise am Gasmarkt sehen. Und damit hat sich die Situation wirklich dramatisch verändert. Inwieweit es jetzt realistisch ist, dass die Gasimporte aus Russland völlig zum Erliegen kommen, das kann man aus jetziger Sicht nur schwer beurteilen. Gewisse Drohungen von der russischen Seite hat es ja schon in den letzten Tagen gegeben. Und es gibt auch schon massive Bestrebungen seitens der Europäischen Union, diese Importabhängigkeit zu reduzieren. Das sind die ersten Vorschläge der... Kommissionen auf europäischer Ebene gehen in die Richtung, zwei Drittel der äh, Importe aus Russland zu reduzieren, um das Ganze auf ein Drittel hinunterzubringen. Wichtig in der Europäischen Union ist es jetzt natürlich, hier Substitutionsmöglichkeiten zu machen oder, oder aufzumachen in Form von Importen von Erdgas auf anderen Wegen, beispielsweise über äh, LNG, also verflüssigtes Erdgas- und Schiffstransporte. Hier gibt es ganz massive Bestrebungen, und wir werden auch heuer im Sommer sehen, dass hier diese Bestrebungen massiv in die Tat umgesetzt werden. Für den Fall, also wenn man jetzt wirklich diesen Worst Case hernimmt, dass tatsächlich gar keine Lieferungen aus Russland mehr kommen würden und das über einen langen Zeitraum, dann müsste man davon ausgehen, dass es für die EU in ihrer Gesamtheit, also für Österreich als Mitgliedstaat zu doch signifikanten Schwierigkeiten in der Gasversorgung kommen würde. Und dann müsste man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die normale Gasversorgung für alle Industrie-, Wirtschaftsbereiche und Privatkunden in der Form, wie wir sie bisher hatten, nicht durchgängig sichergestellt werden könnte und es eventuell erforderlich wäre, über Energielenkungsmaßnahmen Verbrauchseinschränkungen vorzunehmen, die dann insbesondere und vor allem im Industriebereich äh, schlagend werden würden. Eine, eine völlige Substitution der Gasimporte aus Russland innerhalb äh, weniger Monate ist eine, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und würde wahrscheinlich nicht lückenlos funktionieren.
3: Wir können nicht sofort umswitchen. Das heißt, eine kurzfristige Lösung, auf, auf Russengas zu verzichten oder auf Gas aus Russland zu verzichten, gibt es nicht. Es gibt viele kleine Maßnahmen, die den Verbrauch deutlich reduzieren können, aber eine Sofortmaßnahme ist vollkommen, vollkommen undenkbar. Das, ist das Einzige, das schnell geht, ist auf LNG umzuswitchen, wie bereits, wie bereits
1: gesagt. Jetzt gibt es momentan Ideen, dass man zum Beispiel die Laufzeit von Kohlekraftwerken verlängert, was natürlich Klima, aus, aus, aus Klimahinsicht eine Katastrophe wäre. Und, aber angesichts der Klimakrise, die es ja auch noch gibt, hat es wenig Sinn, natürlich sowas zu machen. Wir Gas fällt weg oder wird sehr teuer und wir ersetzen das auf, äh, auf diesen Wegen. Was es bräuchte, wäre, dass man die Strom- und Wärmeversorgung in Österreich aus Erneuerbaren stemmt. Jetzt in dieser ganz besonderen Situation, in der wir jetzt sind, wenn, wenn man sich jetzt diesem Ziel als Politik, als Gesellschaft wirklich voll verschreibt, ginge das? Und wenn ja, wie lange würde das zumindest dauern? 100% Erneuerbare.
2: Ah. Also das, das Ziel, das Sie jetzt beschrieben haben, das gibt es ja in Österreich grundsätzlich schon. Das ergibt sich aus dem Klimaneutralitätsziel für das Jahr 2040, wie es im Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung verankert ist. Das heißt, hier wäre der, der angestrebte Zeithorizont eben gewesen, bis 2040 diesen Zustand zu erreichen. Jetzt haben wir halt diese dramatische Verschärfung der Situation, die uns wahrscheinlich zwingen wird, eine massive Beschleunigung dieser ganzen Maßnahmen, Umsetzungen, die wir vorgehabt haben oder die bereits in, in Vorbereitung sind, zum Teil tatsächlich umzusetzen. Aber eine kurzfristige Umstellung dieses gesamten Energiesystems ist leider nicht möglich. Das heißt, sämtliche Maßnahmen, die wir jetzt in die Wege leiten, würden halt einen gewissen Umsetzungszeitraum erfordern, der eben jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Jahren in diesen Zustand führen kann, für den wir uns grundsätzlich 20 Jahre ungefähr Zeit gelassen haben oder, oder als Ziel gesetzt haben, den zu erreichen. Insgesamt kann man schon sagen, die, die Strom- und Fernwärmeversorgung oder Wärmeversorgung von Österreich könnte auf Basis erneuerbarer Energieträger tatsächlich äh, abgewickelt und abgebildet werden. Dazu wäre halt ein massiver Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern notwendig. Da es ja mit diesem Ausbauziel von 27 Terawattstunden bis 2030, wie es im Erneuerbaren Ausbaugesetz vorgesehen ist, schon einen, einen Ansatz, weil Österreich ja bereits 2030 in einer nationalbilanziellen Betrachtung 100 Prozent seines Stromverbrauchs aus heimischen erneuerbaren Energieträgern decken möchte. Bei der Wärme kommen zwei Probleme ins Spiel. Uh, einerseits haben wir noch relativ viele Ölheizungen. Ich glaube, ca. 600.000 Haushalte in Österreich sind nach wie vor mit Ölheizungen ausgestattet. Und dann haben wir aber zusätzlich auch noch uh, eine relativ große Anzahl von Kunden, die mit Erdgas heizen. Und das sind halt die Energieträger, die es zu substituieren gibt. Hier ist es halt dann eben notwendig, uh, sämtliche erforderliche Substitutionsmaßnahmen zu ergreifen, die möglich sind. Das ist einerseits der Switch auf andere Energieträger, auf äh, erneuerbaren Strom- und Wärmepumpen, auf Biomasseheizungen, äh, aber auch auf Fernwärme, die dann wiederum auf Basis erneuerbarer Energieträger insbesondere dann auch von Biomasse äh, zu erzeugen wäre. Weil eines muss man auch dazu sagen, auch in der Fernwärme in Österreich, insbesondere in den großen Städten, steckt ja indirekt ein relativ hoher Erdgasanteil drinnen, weil die Erzeugung der Fernwärme ja über Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erfolgt die einerseits elektrische Energie erzeugen und andererseits aber auch die Fernwärme und das oftmals auf Basis äh, von äh, Erdgas, so wie es insbesondere in, in der Stadt Wien zum Beispiel der Fall ist.
0: Jetzt haben Sie die Bereiche Wärme und Stromversorgung schon angeschaut. Ähm, fossile Energieträger haben wir auch in der, in der Mobilität und in der Industrie. Wie, wie schaut es denn da aus? Wie, wie, wie leicht oder schwer geht denn da eine Substitution
2: im Mobilitätsbereich gibt es ja schon einen Trend, der sich sehr deutlich abzeichnet, insbesondere im Pkw-Bereich. Äh, sind die Zulassungszahlen von batterieelektrischen Fahrzeugen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Und alle internationalen Trends und Erwartungen deuten darauf hin, dass insbesondere im Pkw-Bereich sich die batterieelektrischen Fahrzeuge durchsetzen werden. Das ist insgesamt ein sehr positiver Effekt, weil ein batterieelektrisches Fahrzeug. Äh, viel, viel effizienter ist als ein Pkw mit einem Verbrennungsmotor. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich notwendig, auch elektrische Energie aus erneuerbaren Energieträgern zur Verfügung zu stellen, um diese Fahrzeuge laden zu können. Und in diesem Bereich sieht man schon einen, einen sehr interessanten Effekt, der auf uns zukommen wird. Es ist nämlich der Switch von fossilen Energieträgern auf erneuerbaren Strom eine der effizientesten Maßnahmen, die man treffen kann in verschiedensten Bereichen von Energieanwendungen, insbesondere auch bei der, bei der Mobilität. Das führt aber dazu, dass wieder mehr elektrische Energie aus erneuerbaren Energieträgern notwendig ist. Das heißt, die Stromversorgung auf Basis von erneuerbaren Energieträgern wird in, in der Entwicklung des Energiesystems auf dem Weg in die Klimaneutralität immer wichtiger. Das heißt, hier hier tritt die Stromversorgung wirklich in eine sehr zentrale Position des gesamten Energieversorgungssystems. Im, im, Im Schwerverkehr, im Mobilitätsbereich, da sehen wir auch Entwicklungen, die schon zu einem gewissen Trend in Richtung Elektrifizierung führen. Aber hier ist es noch nicht ganz klar, ob sich Brennstoffzellen, Fahrzeuge, die auf Wasserstoffbasis fahren, durchsetzen werden, wie viel batterieelektrischer Anteil ist. Aber es gibt auch auf europäischer Ebene schon ernsthafte Überlegungen, ob nicht äh, im übergeordneten Autobahn- und Schnellstraßennetz LKWs auch über Oberleitungen äh, geladen werden können bzw. betrieben werden können. Also hier im Mobilitätsbereich sind verschiedenste äh, Dinge bereits im Gange und absehbar, äh, die mittelfristig eine, eine Dekarbonisierung ermöglichen. Jedoch ist es natürlich auch ein, ein Prozess, der äh, noch über relativ viele Jahre äh, gezogen werden muss. Das ist auch nicht etwas, das von einem Jahr aufs andere erledigt werden kann. Das heißt, hier die Abhängigkeit von, von, von Erdöl wird sich auch über, über viele Jahre noch in diesem Bereich äh, ergeben, wenn sie auch tendenziell und signifikant rückläufig sein wird.
0: Der Bereich der Industrie, also wir haben eine also sehr energieintensive Produktion, die Föstalpine mit der ja. Stahlerzeugung oder ich habe vorhin auch gerade eine Meldung bekommen, die erste Papierfabrik in Österreich stellt jetzt ihren Betrieb schon ein, weil äh, nicht mehr absehbar ist, wie das weitergeht im, im heimischen äh, mit der Energieversorgung. Ähm, wie schauen wir denn da aus? Da sind wir ja völlig abhängig wahrscheinlich, also, oder?
2: Industrie ist sicher einer der, der, der Hauptfaktoren, den, den man berücksichtigen muss, auf dem Weg in die Klimaneutralität, weil insbesondere dort ist halt ein relativ hoher Erdgasanteil im Spiel, weil Gas ja ein sehr hochwertiger Energieträger ist, der mit sehr hohen Verbrennungstemperaturen äh, behaftet ist. Und es führt halt dazu, dass diese Hochtemperaturprozesse, die man in der Industrie oft hat, beispielsweise in der, in der Glasherstellung, äh, da ist halt das Erdgas derzeit der ideale Energieträger. Und wir haben auch schon äh, Studien gemacht, wo wir deutlich dargestellt haben, dass wir auch erwarten müssen, in einem klimaneutralen Österreich derartige Hochtemperaturanwendungen mit einem gasförmigen Energieträger zu betreiben. Das heißt, um das werden wir nicht herumkommen. Das heißt, wir werden äh, in signifikantem Ausmaß erneuerbares Gas benötigen, das man einerseits äh, aus, aus Biomethan zum Beispiel gewinnen kann, aus anaerober Vergärung und Holzvergasung. Hier gibt es gewisse Potenziale, die man in Österreich stemmen kann die aber nicht ausreichen, um den zu erwartenden Energiebedarf der Industrie in diesen Bereichen abdecken zu können. Das heißt, wir werden in weiterer Folge auch auf Wasserstoff setzen müssen, den man jetzt entweder im Inland erzeugt. Das kann man wieder über Elektrolyse machen. Dazu bräuchte man natürlich einerseits die Elektrolysen und wiederum mehr elektrische Energie, also erneuerbare Energieträger. Das haben wir wieder in diesem Elektrifizierungstrend, über den wir ja schon kurz gesprochen haben. In Summe muss man aber sagen, dass Österreich ist ja heute ein Land, das zu fast 70 Prozent von Energieimporten aus dem Ausland abhängig ist. Wir nutzen zwar viele heimische erneuerbare Energieträger, aber die Öl- und Gasimporte dominieren unsere gesamte Energieversorgung. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass in einem klimaneutralen Österreich wir ein Nettoenergieimporteur sein werden. Das heißt, wir werden... Ähm, die Erfordernis haben, Importmöglichkeiten für erneuerbare Energieträger, insbesondere für erneuerbares Gas wie Wasserstoff, grünen Wasserstoff äh, zu ermöglichen, damit eben die Energieversorgung Österreichs auch in einem klimaneutralen Energieversorgungssystem sichergestellt werden kann.
1: Von, von diesem Biogas und, und auch Ölen, Bioöl ist auch immer wieder die, die, die Rede im Zusammenhang mit, mit der normalen Beheiz mit dem Beheizen von Häusern und Wohnungen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das dann demnach sehr unrealistisch, weil man diese Anwendungen zum Beispiel für die Industrie braucht.
2: Ich bin überzeugt davon, dass wir sehr kluge energiepolitische Entscheidungen werden treffen müssen, weil wir nicht für alle verschiedenen denkbaren Anwendungen ausreichende Mengen an erneuerbaren Energieträgern zur Verfügung haben werden. Das heißt, wir werden dort wo es keine anderen Möglichkeiten der Dekarbonisierung gibt, als ein erneuerbares Gas einzusetzen. Dort werden wir die Haupt-, den Hauptfokus hinlegen müssen und überall dort, wo es andere Möglichkeiten gibt, werden wir die anderen Möglichkeiten nehm, äh, verwenden müssen. Und insbesondere, wenn es darum geht, äh, Gebäude zu heizen, also im Raumwärmebereich, da gibt es eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, die deutlich äh, besser passen, als den Versuch zu machen, irgendwie äh, mit, mit erneuerbaren Gasen zu heizen, beispielsweise. Also da haben wir Biomasse, wir können mit Wärmepumpen und erneuerbarem Strom arbeiten, wir können äh, die Fernwärme ausbauen auf Basis erneuerbarer Energieträger. Und, und ähnliche Dinge. Also hier gibt es gerade im Raumwärmebereich eine Vielzahl von Substitutionsmöglichkeiten, die zum Teil heute ja schon marktreif zur Verfügung stehen und was auch keine Forschung und Entwicklung mehr erfordert, sondern wo man einfach nur in die Umsetzung kommen muss. Ein viel diskutierter Sektor im Bereich Mobilität ist auch der Flugverkehr. Über
1: den wird viel gesprochen. Der ist zwar jetzt vergleichsweise nicht so groß, aber wächst schnell. Also zumindest Stand vor Corona. Wie schaut es da eigentlich aus?
3: kann man relativ kurz und schnell antworten. Der Flugverkehr ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Die letzten zwei Jahre ist deutlich weniger geworden. Der Flugverkehr hat nur sehr, sehr wenige Alternativen. Das eine sind Bioöle, die theoretisch verwendet werden können, wenn sie als HVO umgewandelt werden. Und auf der anderen Seite sind es sogenannte E-Fuels, also Treibstoffe, die auf Basis von erneuerbarem Strom erzeugt werden. Diese E-Fuels gibt es derzeit nur im Labor, Nicht, sind kaum zu kaufen, weil sie viel zu teuer sind, aber ein, es sind eine der wenigen Hoffnungen, die für die, für die Flugindustrie übrig bleiben. E-Fuels haben den großen Nachteil, dass sie sehr, sehr lange Umwandlungswirkungsgrade haben, also sehr schlechte Wirkungsgrade haben. Sie brauchen sehr, sehr viel Strom, um sie zu erzeugen. Das macht sie auch sehr, sehr teuer. Aber das ist natürlich eine Anwendung, wo auch teure Brennstoffe durchaus eine Berechtigung haben werden. Man wird sie in den Flugzeugen in allererster Linie brauchen und verwenden, weil es dort einfach keine Alternative dazu gibt. Aber da sind wir wieder bei der Diskussion, die vorher schon angesprochen wurde. Wir müssen die Brennstoffe dort verwenden, wo wir sie unbedingt brauchen. E-Fuels dort zu verwenden, wo, um Temperaturen von 30 Grad zu erzeugen für Heizungen, wird nicht sinnvoll sein langfristig.
2: Und es ist auch völlig sinnlos, E-Fuels zu verwenden, um dann PKWs mit Verbrennungskraftmaschinen zu betreiben. Das ist eine derartig ineffiziente Energieumwandlungskette, die da ins Spiel kommen würde, dass das einfach eine, eine Vergeudung von Energie darstellen würde. Und der, der sorgsame Umgang mit Energie ist auch einer der Schlüsselfaktoren in einem Energiesystem, das klimaneutral sein soll. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mit möglichst wenig Energie-Input möglichst viel Output zusammenbringen und damit muss die Energieumwandlung möglichst effizient sein. Und und damit fallen halt E-Fuels aus vielen Anwendungen, wo sie theoretisch denkbar werden, eigentlich von vornherein heraus.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Die gibt es sowieso noch nicht in
2: Marktreife? Es, es gibt sie. Es gibt verschiedene Anlagen, die die herstellen, aber nicht in der Dimension, dass sie im ganz großen Stil eingesetzt werden können. Aber wie Franz Angerer schon gesagt, gerade die Luftfahrt, da sieht man, also, dass äh, Antriebskonzepte auf Basis anderer Technologien als der Nutzung eines flüssigen Treibstoffes sind in derartig frühen Entwicklungsstadien, dass wir nicht damit rechnen können, in den nächsten 15 bis 20 Jahren hier im großen Stil solche Antriebssysteme im Markt zu haben. Und deshalb ist mittelfristig die einzige Möglichkeit der Dekarbonisierung des Flugverkehrs mit einem synthetischen Treibstoff auf Basis erneuerbarer Energieträger äh, dort zu arbeiten und weiter im Strahltriebwerke einzusetzen, wie es momentan der Fall ist.
1: Wenn wir jetzt die vier Bereiche hernehmen, über die wir gesprochen haben, also Stromerzeugung, Raumwärme, Mobilität und Industrie, und das wirkt natürlich, wie Sie erklärt haben, alles zusammen, aber trotzdem, wo ist, es, ist die Dekarbonisierung jetzt vergleichsweise am leichtesten und wo ist sie am schwersten? Wie schätzen Sie das ein?
3: Am leichtesten ist es im, beim BKW-Verkehr und in der Raumwärme. Dort haben wir Alternativen. Dort wissen wir, wie es geht. Wir wissen aber auch, dass es nicht von heute auf morgen geht. Wir haben im BKW-Verkehr das, das Elektrofahrzeug, das ist gut entwickelt, befindet sich in einem Markthochlauf, der uns selbst positiv überrascht. Wir haben in der Raumwärme Wärmepumpen zur Verfügung, wir haben Fernwärme zur Verfügung, wir haben erneuerbare Systeme zur Verfügung, die sind technisch ausgereift. Aber hier dauert es viele, wir, wir rechnen zumindest mit zwei Jahrzehnten, um hier diese Systeme auch überall in, den, überall in Einsatz zu bringen. Das wird möglicherweise bei Mobilität schneller gehen, weil die Wechselraten der Fahrzeuge einfach viel, viel kürzer sind. Autos leben acht bis zehn Jahre im Normalfall und werden dann getauscht. Bei Wohnungen dauert es sehr, sehr viel länger, bei Heizungssystemen dauert es im Normalfall 25 bis 30 Jahre, bis die Anlagen getauscht werden. Man wird, auch, man wird mit gewissen Vorzieheffekten rechnen müssen, wenn die Preise entsprechend antreiben. Aber in diesen beiden Sektoren wird, haben wir Technologien, dort wird es relativ flott gehen. Bei der Industrie, Günther?
2: Ja, gut, bei der Industrie haben wir schon gesagt, da, da gibt es halt verschiedene Bereiche, da werden wir gasförmige Energieträger brauchen. Das heißt, wir werden die möglichst viel im, im Inland erzeugen müssen, äh, aber auch Importmöglichkeiten erschließen müssen. Hier hoffentlich in einem guten Eingang mit der Europäischen Union in ihrer Gesamtheit, weil für den Import von gasförmigen Energieträgern äh, auf erneuerbarer Basis, muss man sagen, hat Österreich als kleines Binnenland ohne Zugang zu Seehäfen eigentlich auch eine eher ungünstige geografische Lage, muss man ganz offen dazu sagen. Da gibt es gewisse Standortnachteile, mit denen wir konfrontiert sind. Und umso notwendiger ist es, möglichst rasch und, und, und frühzeitig solche Importmöglichkeiten zu erschließen und auszuloten, aus welchen Gegenden wir hier Importe in Zukunft ermöglichen werden können. Letztendlich aber alles, was wir da jetzt gesprochen haben, führt auch wieder dazu, weil wir den Strombereich vorher auch angesprochen haben, der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und die Infrastruktur dazu in Form der Stromnetze und Speichertechnologien, das ist eines der der Kernassets so eines Energiesystems der Zukunft. Das heißt, hier werden wir in ganz, ganz großem Stil noch investieren und ausbauen müssen. Das ist eine der, der No-Regret-Maßnahmen. Also in jeder denkbaren Szenario, Betrachtung auf dem Weg in die Klimaneutralität, ist ganz, ganz viel erneuerbarer Strom drinnen. Das heißt, wir werden hier noch viel mehr Windkraftanlagen in Österreich brauchen, viel mehr Photovoltaik bauen und zwar in einer Dimension, dass man es quasi überall, wo man sich in Österreich bewegen wird, auch in der Landschaft sehen wird. Äh, anders das
0: anders. klingt jetzt so einfach, aber man, man kennt es aus der österreichischen Realverfassung, sobald irgendwo ein Windradl aufgestellt werden soll, gibt es dann Proteste. Äh, wie, wie überzeugt man denn die? Äh,
2: Sie, Sie haben völlig ich recht, das ist nicht, also, das ist nicht immer äh, einfach. Äh, es gibt immer wieder Proteste, aber es gibt natürlich auch verschiedenste Projekte, wo äh, es gelungen ist, auch die Bevölkerung mitzunehmen und zu überzeugen. Das ist äh, etwas, das natürlich einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Also Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit ist hier auf alle Fälle erforderlich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jetzt die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate mit dem Krieg in der Ukraine hier nicht auch eine breite Bewusstseinsbildung mit sich bringen werden, die eben die Akzeptanz der Nutzung heimischer erneuerbarer Energieträger zur Reduzierung der Importabhängigkeit deutlich attraktiver erscheinen lassen für viele, die auch bisher vielleicht gewisse Bedenken gegen den Ausbau der erneuerbaren Energieträger hatten.
3: Es ist natürlich auch ein Argument dazugekommen in den letzten Monaten und Wochen. Wir blicken auf, ein, auf eine Dekade zurück, wo Energie extrem günstig war und sehr billig war. Vor allem für Haushalte hat es für sehr viele Haushalte weniger Rolle gespielt, wie teuer, wie teuer es ist. Das wurde einfach akzeptiert und bezahlt. Wir stehen jetzt vor einer Zeit, wo die Preise deutlich wachsen und deutlich steigen. Und wir wissen auch, dass der Ausbau von erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten hier wirklich sehr, sehr stark preisdämpfend wirken können. Es gibt von der, der EU-Kommission vorgeschlagen und vorgegeben die Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu gründen. Energiegemeinschaften können auf alle Fälle auch dazu beitragen in den, in den dörflichen Regionen, hier Gemeinschaften zu schaffen, wo Erzeugung und Verbrauch unter, unter ein Dach kommt. dass Dies, Diese Form, diese Organisationen werden einfach auch dazu beitragen, dass hier die Akzeptanz deutlich besser wird. Das erhoffen wir und das erwarten wir. Aber es bleibt uns auch überhaupt nichts anderes übrig. Das erneuerbare Strom und die Kapazitäten müssen ausgebaut werden, weil sie das Fundament von allen Diskussionen zum Thema Versorgungssicherheit sind und das Fundament für alle Diskussionen zum Thema Klimaschutz. Daran führt nichts vorbei.
1: Ich meine, apropos Versorgungssicherheit, jetzt wird in Deutschland gerade darüber diskutiert, dass man LNG-Terminals errichten sollte, samt der dazugehörigen Leitungen, eben um die Versorgungssicherheit zu erhöhen in dieser Situation, werden da nicht wieder dann Investitionen getätigt in fossile Energien auf Jahrzehnte, die uns auch in gewisser Weise daran hindern, diese notwendige Energiewende hinzubekommen.
2: Naja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es wird uns nicht gelingen, kurzfristig von Erdgas wegzukommen. Das heißt, wir, der erste, also die erste Notmaßnahme für den Fall, dass die Energieversorgung mit Erdgas aus Russland nicht mehr funktioniert, ist eben eine Diversifizierung der Importe und dann brauche ich LNG-Terminals. Ja. Äh, generell wird es aber wichtig sein, dass alles, was an Gasleitungsinfrastruktur künftig errichtet wird, dass das auch bereits so ausgeführt wird, dass man diese Systeme später auch statt mit Erdgas, mit Wasserstoff beispielsweise betreiben kann, um eben zu verhindern, dass hier Investitionen getätigt werden, die dann vorzeitig vielleicht abgeschrieben werden müssen, weil sie in wenigen Jahren vielleicht nicht mehr für Erdgas verwendet werden können, weil wir das Erdgas dann substituiert haben. Also hier ist auch die Gaswirtschaft sehr stark gefragt, bereits Infrastruktur zu errichten künftig, die es ermöglicht, von Erdgas dann auf erneuerbares Gas beziehungsweise Wasserstoff switchen zu können.
3: Die Energiewirtschaft steht vor, einem, vor einer großen Herausforderung. Natürlich auf der, einen Seite, auf der einen Seite muss schnell investiert werden, um die Versorgung sicherzustellen in kürzester Zeit. Und auf der anderen Seite sollen diese Investitionen nicht zu Stranded Costs werden. Die Geschichte zeigt uns leider Gottes immer wieder, dass es Stranded Costs gibt bei gewissen Investitionen. Man sehe nur... 900 Millionen, äh, 9 Milliarden in der Ostsee vergraben wurden, offensichtlich umsonst. Man kann nur hoffen, dass es möglichst wenige dieser, Informa dieser Investitionen gibt. Aber sie wird, man wird sie nicht hundertprozentig vermeiden können. Das bin ich mir ziemlich sicher.
2: Wenn man bedenkt, was das wirtschaftlich in Summe bedeutet, jetzt für die Europäische Union mit dieser Versorgungskrise umzugehen, dann bin ich auch überzeugt davon, dass diese stranded costs, die sich vielleicht ergeben könnten, dann mittelfristig eigentlich im, wirtschaftlich, also im Vergleich zu dem zu den Schaden, der damit abgewendet werden kann, äh, deutlich deutlich geringer sind und dass das das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis trotzdem sehr positiv wäre.
1: Wenn man jetzt über die Wende hin zu erneuerbaren Energien spricht, dann denkt man normalerweise an an ich sag mal Stromerzeugung in der Region. Also das Erste, was vielen Leuten da einfällt, ist die Photovoltaikanlage und das Windrad am Dach in gewisser Weise. Herr Paul, Sie haben jetzt auch über die Notwendigkeit von Importen gesprochen. Woher könnten erneuerbare Energieimporte kommen und wie vermeiden wir, dass wir sozusagen in eine ähnliche Situation geraten, in eine ähnliche Versorgungssicherheit, in einen, so ein Dilemma, wie wir es jetzt gerade bei dem fossilen Gas erleben?
2: Also generell, Aufgrund dessen, dass wir heute ein Versorgungssystem haben, das zu zwei Dritteln von Importen abhängig ist, generell müssen wir davon ausgehen, wir werden auch mittel- bis langfristig Energieimporte benötigen. Das heißt, wir werden erneuerbare Energieträger importieren müssen und es wird dann in irgendeiner Form ein erneuerbares Gas voraussichtlich sein, das hier die Hauptkomponente darstellt, beispielsweise grüner Wasserstoff. Und da ist es jetzt noch nicht klar, wo in der, in der Welt eben sich die, die Erzeugungsschwerpunkte ergeben werden, aber... Wasserstoff kann man ja aus Elektrolyse mit elektrischer Energie machen. Das heißt, tendenziell werden das Gegenden sein, die hohe erneuerbaren Potenziale haben. Das sind Gegenden mit viel Sonneneinstrahlung äh, oder hohen Windkraftkapazitäten. Äh, man muss aber davon ausgehen, dass es für diesen Wasserstoff künftig wahrscheinlich tatsächlich einen globalen Markt geben wird, äh, mit einerseits Schiffstransport glaub, auf globaler Ebene, aber auch dann in, in geringeren Distanzen mit, mit entsprechenden Pipeline transporten, so wie es heute beim Erdgas der Fall ist. Aufgrund dieser, dieser Globalisierung dieses zu erwartenden Wasserstoffmarktes wird es wahrscheinlich deutlich einfacher sein, die Importwege zu diversifizieren, als es derzeit beim, beim Erdgas erforderlich ist oder möglich ist. Und da wird es halt auch notwendig sein, eben sich nicht auf einzelne Lieferländer zu verlassen, sondern eben darauf zu setzen, eine Diversifizierung im, im Portfolio zu haben um eine derartige Abhängigkeit, wie, sie, wie wir sie heute von Erdgasimporten aus Russland haben, von vornherein zu vermeiden.
0: Jetzt eine naive Frage, warum produzieren wir denn nicht selber?
2: Naja, selbstverständlich werden wir, also generell muss man sagen, je mehr wir in Österreich auf Basis heimischer erneuerbarer Energieträger an Energiebedarf abdecken können, umso besser ist es für uns, weil wir dadurch unsere Importabhängigkeit reduzieren. Das ist das oberste Gebot von allem. Aber wir werden nicht so viel zusammenbringen, dass wir ganz ohne Importe auskommen. Das heißt, der Rest, den wir trotzdem noch importieren müssen, den müssen wir dann dementsprechend von verschiedenen Bezugsquellen diversifiziert beziehen, um diese Importabhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu reduzieren.
3: Bei dieser Frage sind wir sofort wieder bei der Frage zuvor. Wenn wir genug Strom erzeugen können in Österreich, dann werden wir auch ausreichend Wasserstoff erzeugen. Nur diese große Menge an Windkraftanlagen und großen PV-Flächen sehe ich noch nicht. Die, dafür wird das Verständnis fehlen. Da, dazu fehlt auch der Platz. Österreich ist nicht so groß und nicht so windhäufig. Ein großer, ein großer Vorteil von diversifizierten Grüngasimporten ist einfach hier werden Schiffe über, das Welt, über die Weltmeere fahren, von verschiedensten Orten, also überall dort, wo die Sonne scheint und wo der Wind geht. Das kann Australien sein, das kann die arabische Halbinsel sein, das kann ganz Nordafrika sein und das kann ganz Südamerika sein, bis hin zu Feuerland, das die windreichste Gegend überhaupt auf unserem Globus ist. Das heißt, man wird hoffentlich viele Länder finden, die demokratisch halbwegs stabil sind, wo man solche Anlagen dann errichten kann und wo man hier entweder, entweder Wasserstoff oder auch andere Formen von, von flüssiger Energie nach Europa bringt. Das heißt, diese Diversifizierung wird auf alle Fälle gut für die Versorgungssicherheit sein, wenn ein Land ausfällt, ausfällt, wird hoffentlich ein anderes einspringen können. Die Abhängigkeit, die wir jetzt haben, ist deutlich höher von einem einzelnen Land. Ich meine, vor 15 ich spreche, jahren ist Wenn das gelingt, so einen
2: globalen Markt zu machen, dann ist auch die Versorgung mit Energie auf globaler Ebene ein geringerer politischer Machtfaktor, als es momentan der Fall ist.
1: Äh, vor 15 Jahren hat man viel gesprochen über dieses Desert-Tech-Projekt, äh, Photovoltaik in der Sahara. Ähm, dann ist das ein bisschen verschwunden und die Debatte hat sich ein bisschen verlagert eben zu regionaler Stromerzeugung, sage ich mal. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist sowas keineswegs vom Tisches braucht definitiv dieses oder andere Projekte.
2: Das TESATEC war ja war ja ein Projekt, das auf den Export von elektrischer Energie aus Nordafrika in den EU-Raum abgezielt hat, ja. Das so etwas würde ich mir eigentlich nicht erwarten, dass noch einmal im großen Stil kommt, aber wenn man mit erneuerbaren Strom in Nordafrika Wasserstoff erzeugt, dass man dann den Wasserstoff exportiert, beispielsweise über Pipelines in den EU-Raum, das ist sicher eine der, der Optionen, die auf alle Fälle attraktiv ist für die Europäische Union und das kann ich mir gut vorstellen, dass das mittelfristig auch der Fall sein wird. Ja. Also wenn man das jetzt wieder unter dem Deckmantel deck bezeichnen würde, dann wäre es so etwas Ähnliches. Nur der Energieträger, der explodiert wird, ist dann nicht Strom, sondern wahrscheinlich Wasserstoff.
3: Man darf nicht vergessen, solche Projekte wie Desertec gibt es in ähnlicher Form ja schon in einer Vielzahl. Große, große Anlagen in, in Marokko, in Spanien, in Florida und in anderen Ländern in, in Amerika gibt es genau diese, diese Art der seinerzeit geplanten Anlagen. Die sind unterm Radar mittlerweile auch entstanden.
1: Und was sind die großen Hürden auf dem Weg? Sie, wir reden jetzt eigentlich sehr viel über Wasserstoff. Was sind, die, was sind da noch die großen Hürden, die da bleiben, dass das wirklich im breiten Stil
2: marktfähig eingesetzt wird? Ja, momentan sind die, 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 die Hürden, die da vorhanden sind, natürlich, dass die Technologien noch nicht, noch nicht ausgerollt sind. Das heißt, die großen Elektrolysen sind noch nicht errichtet. Es ist noch nicht die ganze gesamte Gasnetzinfrastruktur darauf ausgerichtet, Wasserstoff transportieren zu können. Hier ist noch relativ viel erforderlich und bei den verschiedensten Technologien im Elektrolysebereich ist auch noch ein bisschen Forschung und Entwicklung, glaube ich, erforderlich, um die Wirkungsgrade noch zu verbessern und die Verluste zu reduzieren. Aber bei einer Vielzahl von, von Angelegenheiten im Wasserstoffbereich wäre eigentlich alles vorbereitet, um eben in die Umsetzung zu gelangen. Ja, das heißt, hier sind einfach noch die, das Investitions- und, und Umsetzungstempo ist halt noch nicht so wie es erforderlich wäre, um dann Wasserstoff im großen Stil zur Verfügung zu haben und transportieren zu können.
0: Danke fürs Kommen. Das waren Franz Angerer und Günter Pauritsch von der österreichischen Energieagentur. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, entweder eben via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie etwa auf Apple, iTunes, Spotify oder den anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und einfach auf Abonnieren klicken.
1: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.